0: ¿Acaso Serotaku es que solo te gusta el anime?
1: No nos basta con solo ser fanáticos que aprecian la obra en sí. Creemos que en tiempos revolucionados es necesario verla en forma crítica, relacionando íconos, tramas y personajes con circunstancias políticas actuales. Soy Manuel De Enero, desde Valparaíso.
0: Yo soy Sebastián Basaure, desde Viña del Mar. Esto es De Otaku.
1: Hola, bienvenidos a NeoTaku Bienvenidos a este séptimo capítulo de análisis de anime desde una perspectiva política Hoy en día, en este séptimo capítulo y en el tercer capítulo en línea Tenemos un nuevo invitado Seba, ¿por qué no nos presentáis este
0: invitado? Hola Manu, buenas Efectivamente estamos en un nuevo capítulo y también con un nuevo invitado Tengo eh, la alegría de presentar a mi amigo y colega eh, Yerko Román que eh, eh, además de ser una gran persona de aquí de la quinta región, es un integrante de la Asociación de Cazadores Chile, y precisamente nos viene a acompañar eh, esta semana para hablar de Cazador X, ese tremendo anime y manga que a todo el mundo nos encanta. ¿Cómo estás Jerko?
2: Eh, bien, pues bien, estoy súper feliz de, de estar aquí en el, en el podcast, en Neotaku, creo que es muy entretenido bueno. ¿Y vamos a hablar de Cazador? ¿Pero? Venimos a hablar aquí de, de, de Cazador o ¿no?
1: Sí, bo, eh, nosotros igual, bueno, conversándolo detrás de las cámaras Habíamos eh, cachado cuál era la mejor opción de introducir al invitado Y no necesariamente jugando como lo hemos hecho en algunos capítulos pasados Entonces queríamos hablar un poco sobre la sesión de Cazadores Chile eh, No sé pues, cómo se integraron ustedes como lo, como lo hacen, cachai
2: eh, La orgánica de atrás, no sé, ese pues, tipo de cosas Todo lo que se pasa Ah, hacer, ya, pues. decir, ¿cachai? Claro, claro Sí, pues mira, vamos a, a dar la información Que está permitida por nuestro Estricto reglamento eh, Y, puta, compartir Más o menos cómo, cómo ha sido la experiencia pues. Yo en lo personal conocí La asociación en el 2014 En ese tiempo Que había muchos eventos en, en Facebook como marcha por tal weá, marcha por esta otra cosa, así pura estupideces. Y estaba ahí también el, el examen, pues dije ya debe ser otra cuestión de broma, pues. Y ahí caché que existía, po. existía, existía el examen del caso dar Y fue como, ya estamos en serio, ya voy a ir. Y creo que ni siquiera había visto completo el anime. No sé si lo vi antes o después de ir al examen, hermano. La cuestión es que ahí caché que era.. Pero Puta... que un examen. La verdad ni siquiera sabía si era verdad, weón. En, en, en ese entonces no había tanta publicidad, así que era bien como Ander. De hecho, claro. hasta, ese entonces, hasta ese entonces no iban, no iban, tan, no iban, no iban tantas personas. Po. Este fue el primer examen que fuimos como 70, 80 personas, quizás. Aleta. Sí, fue un salto como... Antes no, no eran tantos participantes, porque de repente como que hubo un boom y de ahí en adelante hermano como explotó y ahora somos mucho más conocidos como asociación. Po.
1: Oye, y ya pues como que, sí, yo, yo me acuerdo de, de este tiempo, recuerdo haber organizado marchas falsas también, ¿En, ¿en qué momento tú cachaste que la hueá era cierta? Así como que de verdad había gente que se estaba juntando, intentaste contactarlo, como que pediste info y la info resultó ser seria, eh, o como que empezaste a seguir la, la, la línea nomás y, y, y llegaste, así como de repente te, te viste envuelto en una prueba para ser cazador es
2: Sí, algo así como que te metí el agujero del conejo y de ahí es como no volver, ¿cachai? Y empezó a. Ya... Si, si, si te intrigaste, es muy posible y eres motivado, es muy posible que llegue al examen, ¿cachai? Porque te intriga la cuestión, pues si esto va de verdad, la hacen y qué está pasando. Pero supe, supe que era real cuando cuando hice el, el depósito, hermano. Hice el depósito y dije, ya, o me estafaron o esta weá va a ser. <risa>
1: Oye, yo igual caché que, eh, caché que en un momento ni, ni tan zorrón hizo un video de la prueba del cazador. Y creo, bueno, yo no, no me, tampoco pensé que era algo serio hasta que vi el video y caché que en verdad la güera era bacán. Pero yo sé que los dos participaron antes de ver ese video, pues, entonces igual lo encuentro acuático. Pues, como que dieron un salto a un vacío donde no había. No cachaban nada de lo que. Como que la güera, que, que era tan bacán, encuentro
2: igual. Sí, pues, o sea, hay todo, todo un mundo, toda una experiencia detrás de esto, y puta, es como lo que dicen los buenos del eje, y me carga esa la pero, sí. pero, pero claro, vaya ya, eh, con, con gente que no conocí, está ahí encerrado en ratos y toda la cuestión, eh, es una weá que igual te... Es una experiencia aparte, aparte de, de lo cotidiano, ¿cachai? Así que es como, mm. como un mundo aparte, si esa es la cuestión, la es que... Hay que tirarse a la aventura, pues. eso es parte también de, de ser un cazador, pues. el, el dar el paso, el aventurarse.
0: Pues. En todo caso, complementando un poco a Yerko, efectivamente, efectivamente eh, llegamos antes de el video de tan zorrón pero el examen del cazador ya llevaba, ya estaba bien consolidado antes de eso. Eh, mm. En particular llegué a la octava división, en ese momento, en ese examen mm. en particular fuimos casi 110 aspirantes. Eh, oh, Dentro de, él, dentro de ese mismo examen conocí a Yerko y, si mal no recuerdo, ese fue el examen en el que aprobó, ¿no? El octavo, sí, efectivamente. Que, eh, en primer lugar me pasó algo muy similar, como que ya wea no es cierto, no es cierto, pero chuta, ya deposité, entonces voy, pero eh, si no me reporto de aquí a mañana, avísenle de la PDI porque quizás me secuestraron, <risa> pero eh, efectivamente es cierto y hasta... Eh, hoy en día se han hecho 15 exámenes, eh, el último se hizo en verano de este año, eh, fueron, más de, fueron casi 150 aspirantes y en este momento tanto ayer, en ese examen al menos, tanto ayer como, como yo trabajábamos en la asociación de cazadores, eh, puesto Bien. que ambos aprobamos el examen en algún momento, yo me demoré siete oportunidades, pero lo no logré, <risa>
2: O sea, es que creo que es muy respetable esa cierta oportunidad. Bueno, siempre siempre me, me parece más admirable en, en mi forma de ver que alguien que lo pasa a la primera. ¿Cachai? Porque demuestra, según, según creo, cier, cierto camino, un crecimiento. ¿Cachai? Y al final la persona se... Como que se, se reafirma sus logros con, con la obtención de, de la licencia, porque hasta ahí es como. Mm. Es, es, es bonita esa experiencia.
1: Sí, porque normalmente uno, como que lo, lo que tendería a hacer es como. Ah, fuiste un tompa en algún momento. No valorar las muchas veces que alguien pudiera tomar el examen, pues, pero es verdad, pues como sí, que no. marca igual eh, una decisión, pues como una voluntad. Eh, Súper férrea de querer sacar la, la licencia de cazador.
2: Claro, igual he escuchado muchas experiencias de que el interés de repente no termina siendo la licencia, ¿cachai? ¿sí? Que la gente lo pasa tan bien que les da lo mismo si aprueban o no, quieren, quieren vivir la hueá, ¿sí? Claro,
3: incluso
0: hay gente como que dice es que eh, entrar y organizar es un cacho, así que por mí mejor ni apruebo, y sigo yendo y sigo pasándolo bien, y sigo sorprendiéndome, porque también eh, cada edición las pruebas van variando, entonces cada edición es distinta a la anterior y por ende eh, la experiencia que tomas, sin perjuicio de que te sirve, eh, siempre va a ser distinta. Oye, y cuando ustedes
1: aprobaron, ¿cuánta gente más aprobó con
2: ustedes? En mi generación fuimos... Eh, tres o cuatro, no lo recuerdo.
1: Ah, pero bueno, postulan así como muchas personas y sí. aprueban tres o cuatro.
2: Sí, es un ratio de entre el 2 y el 4%, diría yo, más o menos, Si es como un histórico.
0: Mm. Claro, el, en mi generación fuimos cuatro también, pero en el último examen, que fue donde llegó más gente, aprobaron cinco que fue como el número más heavy que ha habido en el último tiempo, de los casi 150 que fueron.
1: Oye, y hay gente que llega sin la, sin la intención de probar, así como que llega de verdad en la tompa, po, así como ya no, vengo a, a pasarlo bien, sí. pero no estoy ni ahí, y con a probar y si los demás no aprueban,
2: prueban, bacán. Sí, sí, se ve, se, se ve de todo, se ve gente que no quiere probar, pero quiere que sus amigos aprueben, ¿cachai? Que, ah. que pasen las pruebas. Se ven también los otros que, más que cagarse a alguien directamente, son como trickster, como... Puta, no sé cómo decirlo. Trigster. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, como esta, estas personitas como que les gusta hacer bromas, ¿cachai? Como mentir, hacer como engaños, pistas falsas, ¿cachai? Voy a dar el resto, o confundir.
1: Oh, qué bacán. O sea que también hay como eh, un roleo
2: dentro de
1: de sí, la prueba
2: como que hay gente que rolea... definitivamente sí, po, sí. sí se ve harto se ve harto y de repente son las mismas personalidades no pero la gente se siente muy cómoda dentro y puta pasan, pasan esas cosas porque en el cotidiano uno se guardaría o qué sé yo gente lo vacila de
0: hecho <risa> eh, hablando como del roleo yo recuerdo que la primera vez que fui eh, coincidí con algunos amigos y conocidos pero también nadie como extremadamente cercano, ¿cachai? Sino que gente que justo fue en esa edición y justo conocía unos tres o cuatro, ¿cachai? Entonces dije, ¿sabéis qué? Voy a aprovecharme de rolear un rato y mi examen como novato fue como haciendo todo el examen un papel de aspirante a que se la información y andaba con una agendita para todos lados, anotando todo. Eh, y es brigio porque efectivamente si estás en un espacio. Eh, con 100, 120, 150 personas que no conoces, eh, pero que tienen un intercomún eh, ligado a este mundo del anime, eh, también es un espacio bien seguro como para atreverse a hacer ciertas cosas. Entonces, claro, en mi experiencia personal lo disfruté mucho haciendo ese rol y ese papel. Y también hay gente que no sé. Es, eh, se prepara físicamente mucho para el examen o se prepara intelectualmente porque también mucha gente como que no ha ido dice, oh, el examen del cazador, pero sabéis que no tengo tan buena forma física? ¿para qué voy a ir si no voy a probar? cuando la verdad, lo físico es una de las cosas que se evalúan porque también hay pruebas psicológicas, hay pruebas cognitivas hay pruebas intelectuales, hay pruebas de trabajo en equipo donde lo físico es una parte importante, pero... Igual, si es que no eres tan bueno en eso, puedes compensarlo sí. con todo lo demás.
2: Claro, claro, claro. O sea, está el ejemplo aquí de, de Basaure, porque estuvo muy cerca de la licencia aún con la pata enyesada. Eso
3: ¡Oh, es ¿en, en serio!
0: Sí, fui a, a dos exámenes lesionados. Onda, no me lesioné en el examen, sino que quedé no. lesionado. Y hubo uno en el que quedé a medio punto de aprobar. En ese en el que pasó Nital Zorrón, como que ah. aprobaron tres... Yo fui el cuarto mejor puntaje, imagínate la eh, rabia por un Ay, lado, pero lo por otro
1: que quede. Yo he estado a punto de ir varias veces, pero siempre está como el factor que decía el Seba recién, como puta no, estamos muy pajeros, como un, por un par de amigos lo habíamos comentado. Eh, o así como, no, puta, no sé, es que como que vamos a quedar para la cagada, ¿cachai? Así como físicamente. Entonces, igual es bacán saberlo, yo creo que quizás es una buena que ha detenido a estas personas en su, como decirlo, gusto por vivir la experiencia de la prueba del cazador.
2: Sí, pues igual pasar todo eso que, que comentaban, de que la gente va como full por lo físico, ¿cachai? Como que hay una predisposición a pensar que, que se trata de eso, ¿cachai?
0: Mm. Y muchas veces también pasa que llega gente que es muy competente físicamente, sin embargo quizás no es tan fuerte en el trabajo colectivo o en lo psicológico o en lo cognitivo y tampoco aprueba entonces eh, luego pasa el siguiente fenómeno que es muy bonito eh, esa misma persona que quizás tenía una debilidad que no era tan competente físicamente por ejemplo o que era muy competente físicamente pero no tanto en otras áreas eh, como que dice ya esto quiero probarlo entonces empieza a trabajar para mejorar eso que le falta la gente va creciendo y después de eso, la prueba Y es, es un proceso muy bonito y muy bacán.
2: Es bacán. Yo creo que, al menos en, en lo personal, eso es lo que me hace un, un cazador. ahí como esa, esas ganas de, de querer mejorar. Y lo bueno es que mientras estaba en este proceso e intentara probar, ¿cachai? yo probé a mi cuarto intento. En todo ese proceso, como que fui descubriendo un método para pa mejorar las cosas, ¿cachai? Y puta, igual ahora analizando el camino para atrás Uno se fija en los problemas superficiales, ¿cachai? En, en verdad. Y hay otras cosas terribles brígidas que, que seguir trabajando pues, Pero yo creo que para llegar a ese punto hay que tener una motivación inicial De querer mejorar Y puta, al menos eso yo creo que es como lo fundamental de un cazador Y ahí uno tiene que ir buscando sus herramientas para ver cómo cumplir con, con esa meta pues, O cualquier meta que te propongas en verdad, si hay, hay gente que en Bola le interesa ser mejor, pues creen que están bien y quieren ayudar al resto, o no sé.
1: que El otro día estaba viendo un. Eh, estaba escuchando un podcast sobre evaluaciones y sobre ¿Ya? cómo las evaluaciones son una web que tiende a la normalización, ¿cachai? Que tiende a la competencia o tiende como a ese tipo de cosas. Pero siempre he pensado que, al menos en el anime, la prueba del cazador es para campos pues porque mide muchas cosas que son muy distintas, no solamente, por ejemplo, tu habilidad de eh, lógico-matemáticas, que es como lo que pasa mucho en el colegio, eh, sino que habilidades, por ejemplo, que de repente se combinan, pues, así como combinar lo físico con lo cognitivo, ¿cachai? Eh, tener que llegar a conclusiones respecto a cosas antes de, de, de hacer las weas mismas. De hecho, la serie misma de Cazador X, todo el rato cuando los locos pelean, nunca miden fuerzas, sino que combinan la fuerza con la inteligencia. Y cómo, no sé, ¿cómo, cómo sintieron ustedes, por ejemplo, tú me decías ahí recién que habías encontrado métodos, y es brígido porque creo que nosotros, como jóvenes, muy pocas veces nos hemos visto sometidos a evaluaciones que no sean, que no involucren, por ejemplo, el colegio, la U, ¿cachai? Y cosas así. Y de compararte con el resto, de repente, en pruebas que, que evalúan otro tipo de huespos, como habilidades que quizás ni siquiera tú sabías que tenías, ¿cachai?
2: ¿Sintieron eso claro. en algún momento? que cuando estáis en el examen, es como tirarse al vacío, ¿cachai? Y el vacío está lleno de cualquier guay que te puedas imaginar, es una cuestión muy loca Entonces, cuando estáis ahí, tú mismo, porque tampoco sabéis que te están evaluando, ¿cachai? Tú puedes creer mm. que lo hiciste bien, si avanzaste o no avanzaste Pero al final, yo creo que eso es lo mejor de, de la evaluación del examen Es que la evaluación va por ti mismo y a dónde querés mejorar, ¿cachai? Porque en una prueba que no sé pues puede que lo hayáis hecho regular pero tú me sientes que lo hiciste pésimo y vaya a querer mejorar eso que creéis que hiciste mal no te voy a frustrar eso eso también es, es importante por eso yo creo que esa, esa evaluación no se torna negativa ni competitiva porque al final el universo que está dentro es tan grande y tan variado y tan incierto no, no, no sabéis cuál es el parámetro que tú los pones po. yo creo que darte uh -huh. esa individualidad es bacán. Y esto dentro de un contexto macro, porque si igual hay una comunidad adentro, ¿cachai? Así que estas dos huevas combinadas crean como la magia de, de, del examen, de esa autoevaluación y la coevaluación, y puta, el apoyo también y el compañerismo, porque la gente se alegra cuando otra prueba, ¿no? Es como puta, tú aprobaste este odio culiado, ¿cachai?
3: Oh,
0: qué bacán. De hecho, el proceso final, eh, cuando se dice que nos aprobaron, es. Eh... Generalmente, la parte más emotiva del examen y eh, pucha que da alegría eh, ver que una persona que ha estado al lado tuyo en dos, en tres, en cuatro exámenes, intentándolo, dándolo todo, así frustrándose en muchas ocasiones, eh, alegrándose mucho en otras, lo logró. Eh, como se meme, bueno, Lo logró. El mismísimo hijo de bota lo logró. <risa> <risa> No, porque has visto cómo esa persona va creciendo al lado tuyo Entonces es un proceso muy bacán Como dice Jim, la serie es parte de disfrutar el camino
2: Y es bacán porque al final estás apoyando al resto Y también te vi reflejado en el resto de, de alguna manera, ¿cachai? Y ese momento que habla Basaura y una mezcla de emociones Porque está la frustración, la emoción, la expectancia, ¿cachai? Eh, como la añoranza de querer mejorar, si es que lo podía hacer, porque en ese momento estoy en suspenso completo, no sabéis cuál es tu puntuación final ni cuál es el corte.
0: <risa> Oye, eh, ¿vamos ya con la serie? Ya, pues, démosle. Vamos con la serie. Esta semana vamos a estar analizando Hunter x Hunter, en particular uno de sus arcos que es el arco de las elecciones, casi el final de la serie. Hunter x fue eh, un manga escrito e ilustrado por Yoshi, Yoshihiro Togashi, un mangaka de muy larga trayectoria, que también fue el creador, por ejemplo, de Yu Yu Hakusho, y se empezó a publicar en 1998 por la revista Shonen Jump, esta misma revista que es, publicó Dragon Ball, que hacíamos mención también en el capítulo de Dead Note, eh, y que es probablemente la revista de manga más importante de todo, de todo Japón. Eh, a la serie le fue muy bien, muy muy bien, eh, lo que hizo que eh, tuviera un anime producido por Nippon Animation en eh, octubre del 99 y el año 2001, eh, que es como muchos la conocemos, la serie original y que por ejemplo fue transmitida en el cable por acá eh, y que también tenía una adaptación mucho más oscura. Eh, sin embargo, producto de problemas personales, eh, Togashi puso muchas veces en pausa el manga eh, que todavía sigue en pausa en este momento, eh, y eso hizo que, mientras salía más material a lo largo de los años, motivara a hacer una segunda serie. Esta segunda adaptación fue producida por Madhouse, que es un estudio también muy conocido, y que habíamos hecho mención porque también fue el que hizo Dead Note, además de Monster, Sakura captor One Punch Man, Parasite, y muchas otras series más y fue emitida entre 2011 y 2014, contando con 148 episodios. Esta eh, adaptación, la segunda adaptación, es la que trae el arco de las selecciones que vamos a analizar ahora. Y, eh, por último, decir que Hunter X ha sido un éxito financiero y de crítica tremendo, eh, y uno de los mangas más vendidos de la historia. Eh, solo en Japón ha vendido más de 78 millones de copias tomos de cazadores aquí... O sea, muy, muy, muy conocido y popular la serie... ...y ahora vamos con el arco de las elecciones... ...¿qué les pareció, chiquillos? Eh, bueno, sobre la serie y sobre este arco en
1: particular... ...yo quería hacer dos comentarios... ...uno se lo había comentado al Seba en la trastienda... ...que es el contraste que se genera entre la disputa... ...que hay dentro de la familia Soldic... ...y la elección misma del de la asociación de presidentes... ...el presidente de la asociación de cazadores... Porque por un lado, el, la disputa que se genera dentro de la familia Soldic, que es una familia de asesinos, donde todas las personas tienen habilidades para matar al resto, si lo quisieran, excepto quizás Zeno, que es como el más bacán, esa disputa se resuelve por secretaría, se resuelve porque la familia Soldic tiene una serie de normas muy estrictas que se aplican a todas las personas que son de la familia, eh, sobre revelar secretos, sobre acompañamientos, sobre violencia entre los mismos miembros de la familia, y eventualmente Illumi le termina diciendo a Kilua que esto se va a resolver a través de las reglas O sea, si él no mata a ningún soldi entonces él lo deja libre si esa condición se cumple no hay ningún problema y por otro lado la elección del cazador que es un ambiente lleno de reglas lleno de normativas muy en el espíritu de los cazadores también lo comentábamos que tratando de salir de la caja buscan los resquicios a estas reglas para poder ir ganando poquito a poquito el terreno y llegar a poder eh, ser elegidos presidentes. Ahora, creo que este contraste igual es como está como dentro de lo superficial de, de este arco, porque creo que hay algo que es más profundo y que es remitente a, a esto último, que es la elección del presidente en sí, de la asociación de cazadores y toda esa parte del arco, eh, que es que uno podría decir, ¿quién es el protagonista de esta parte, pariston Chid, yo creo que es Jin, porque Jin al final es el que mejor sabe leer el escenario, sabe cuáles son las preocupaciones reales alrededor de ese escenario, eh, Jin se prepara, porque, por ejemplo, entra al campo de batalla de la elección política, no solamente claro con quiénes son sus, sus contendientes, sino que al mismo tiempo con trabajo adelantado, ¿cachai? El loco ya habla con, con Vince antes de, de que sea, sea la misma reunión. Hace trampa, si se quisiera. Pero que tampoco es una trampa tan penca, porque el loco lo hace en, en mira a, a que los planes de Pariston no se ejecuten de, de manera al pie de la letra. Y, y es porque el loco comprende cuál es el rollo de Bariston, que... Recuerdo haberlo, haberlo conversado esto con algunos amigos hace un tiempo y me decían, no, Pariston es como, como Lavin Pero yo estoy súper en desacuerdo con eso, porque en verdad, eh, el rollo de Pyriston es que no le importa ganar y no le importa perder, pero es porque sabe dónde está el poder, ¿cachai? Sabe que da lo mismo que tú seas presidente mientras sepáis, por ejemplo, lo que está pasando con los huevos de la hormiga esquimera. Eh, o da lo mismo que tú seas presidente. Eh, si es que no se cambia el formato de la elección de cazadores, o si no se cambia cuál es la posición que tienen los cazadores respecto a los cazadores que cometen crímenes. Eh, de hecho, el loco no está interesado en que la elección termine nunca. Eh, Jim dice que él, él tiene muy poca paciencia, Netero en algún momento cuando estaba vivo también quería puro divertirse, pero Pariston es como de largo aliento, ¿cachai? El loco puede estar mucho tiempo dentro de este proceso de elecciones sabiendo que da lo mismo que... Tal o cual sea presidente mientras el poder esté en otro lado, ¿cachai? Eh, y eso yo lo encuentro bacán porque. ¿Dónde está el poder hoy en día? Po? Por ejemplo, la otra vez Longueira salía diciendo que él votaba a prueba, pero es porque comprende que la opción rechazo está desfondada. Eh, que no hay poder, no hay una disputa real de poder dentro de ese espacio. Jin igual lo decía así como. Le, le decía a Chidel en un momento que tenía que usar todos los medios para ganar en la segunda o tercera votación pero cuando le dice que tiene que usar todos los medios es porque entiende que Chidel no tiene vocación de, de triunfo real pues luego, bueno ella quiere ganar por eh, por las buenas ¿pocachai? por hacer las cosas bien, es, es muy moralista por lo demás entonces eso, eso es lo que quería comentar a grande rasgo de, de la serie no sé eh, si sienten lo mismo o si ven quizá en la estrategia de los personajes Dentro de este arco alguna diferencia O no bueno, sé
2: eh, Como mencionaba el Manuel eh, ¿Dónde está el poder? Yo estoy convencido que en este arco Nos demuestra que el poder está en la información El personaje que tenía en Más información Era el que tenía el mayor poder Pasa en ambas en, en, en el mismo contraste Que muestra eh, Manuel en su, en su análisis En la familia Soldic. Eh, que Lua sabía bien cómo funcionaba Nani, capo, así que se los pasaba a todos por la raja, ¿cachai? Mm -hmm. Por otra parte, eh, Jin y paris también manejaban mucha información, por ende estaban en otro juego, ¿cachai? Muy distintos, sabían que el contexto y la disputa no estaba realmente en las elecciones Bueno, y eso también es parte de su naturaleza, ¿cachai? Como que ese tipo de cosas no le interesan en general, sino que buscan el juego más grande entonces, en ese sentido, la persona que tenía más información podía avanzar mucho más, ¿cachai? Jinx pudo sacar conclusiones que Chidel no, no pudo, porque Chile yo creo que también es moralista, no, no, no ve más, más allá, ¿cachai? Porque igual hay que tener cierta malicia para poder ver más allá de las reglas.
3: Hmm.
2: Entonces, yo creo que ahí está la, la mayor disputa. Y lo que más me gusta de este arco, que en lo personal es mi segundo arco favorito después de la hormiga, que creo que igual está muy muy relacionado, eh, es el asunto de cómo, cómo se mezcla la disputa de los soldic con las elecciones a pesar de ser eventos eh, separados influye de manera directa en las elecciones eh, influyendo en la parte de, lo, de los cazadores criminales cuando está Irumi con las personas de Wuhan matando gente ¿cachai? Eh, y por otro lado en eh, el desenlace final pues, que es cuando Kilua logra salvar a Gon yo creo que eso también es parte de la información que podía intuir Baristón que menciona al final y la información y yo creo que también el instinto de Jinck respecto al destino de su hijo. Y esas cuestiones igual influyeron de alguna manera en, en lo que estaba sucediendo.
1: Oye, tengo una anécdota brígida sobre una cosa que dijiste ahí eh, respecto a la unión entre la historia de los Soldic y la elección del cazador que es que sí. durante la Primera Guerra Mundial, la persona que asesina al archiduque Francisco Fernando en algún momento se arrepiente y dice bueno, filo, ya fue, no voy a matar a nadie, me voy a ir a comer un pancito a, a, una, a una fuente de soda. Y efectivamente se come el, su pancito, pero el chofer del duque Francisco Fernando se pierde y pasa justamente por afuera de la tienda donde este loco se está comiendo el pan y este loco al verlo se arma de valor, sale con la pistola y lo mata. <risa> Entonces son como que es una muestra de que estas cosas pasan igual, como eh, estas historias que se van entremezclando y que tienen mucho que ver, pero que por un lado una está en la sombra y otra está en, el, en la palestra pública, eh, sí. están muy entremezclados.
2: Claro, es que el mundo es una novela también, porque las cosas van, van, a estar conectadas de alguna manera, y yo creo que eso es lo que lo más cazador que hizo Bariston y Jin entender lo que estaba pasando en las sombras, de una, con, con una lectura bastante amplia, ¿cachai? Por ejemplo, el poder el poder entender el contexto fuera de la elección en sí, ¿cachai? Como lo que hablabais de Longueira, porque eso es lo que está entendiendo el contexto fuera de lo que está pasando, ¿cachai? Sabe que el rechazo está siendo puesto como en cuestionamiento, en sus manifestaciones, porque hay violencia, ¿cachai? Porque lo están avalando los Pacos y deben haber cosas turbias adentro. Y estos buenos deben saber cosas turbias que están pasando, ¿cachai? Entonces pueden hacer una lectura mayor, una lectura más amplia de lo que está sucediendo en el escenario. ¿Cachai? Yo creo que es fue un muy buen ejemplo que, que diraste. Nos permite hacer este, este contraste en, en las elecciones.
0: Porque eh, también complementando un poco lo que dijeron ambos. Eh... Finalmente, esto del de pensamiento de fuera de la caja es parte integrante de lo que es la filosofía del cazador. Porque finalmente, tú eres cazador, tiene que haber una presa, eh, tiene que haber un objetivo. Desde esa perspectiva, por ejemplo, Jin cuando eh, manipula todo un sorteo para eh, colocar las reglas que quiere colocar eh, y que le permiten, por un lado, cumplir la voluntad de Netero, pero por otro, eh, divertirse, realmente dice, pero yo soy un cazador. Eso es lo que tendría que hacer como cazador, eh, lograr que mi objetivo se mueva en la dirección en la que yo quiero. Entonces, eh, es muy entretenido como eh, Togashi logra mezclar la política que siempre estaba presente en el mundo de Cazador X y que de repente aparecía, no sé, en el arco de la ciudad de York, cuando hablaban de las relaciones de la mafia o de ciudad meteoro, pero ahora meterlo de lleno, desarrollarlo y ocuparlo como una plataforma más para que los cazadores eh, vayan obteniendo sus propios objetivos eh, en todo caso eh, me gustaría reivindicar un poco comentar lo interesante porque eh, fue un, re un redescubrimiento de lo que es la figura de Pariston en este arco eh, desde el momento en el que se presenta porque en su primera escena eh, cuando están todos los zodíacos reunidos excepto él, eh, llega último toma la silla eh, del costado la pone en la cabecera de la mesa y empiezas a dirigir la reunión y una de sus primeras frases que dice es como oh, yo me postularé de presidente así que no hagamos las elecciones, sería un desperdicio de tiempo y dinero si ya sabemos que voy a ganar igual <risa> y todos los, todos los zodiacos como que lo empiezan a mirar con odio pero para no identificarlo con solo una figura política en particular, eh, esto de Paristos me recuerda mucho a estos arranques como Barça y si a veces medios autoritarios que tienen ciertos políticos, eh, no sé, he visto en la misma postura, por ejemplo, a José Antonio usted en algún caso en a Jadu, a Jadu en otro, eh, decir como, no, mira, las cosas son de esta forma, ¿cachai? Y por mucho que lo llamen de tal o cual forma, esto va a ser así, y así lo vamos a hacer. Eh, y decirlo la muchas La La megalomanía. Mm. Claro y, y ni siquiera intentar ni simularla eh, <risa> porque más adelante cuando se preguntan cómo pueden hacer para bajar la abstención y dicen confiscarle la licencia a los cazadores que votan el mismo Pariston pregunta eh, ya pero es tan importante que todos tengan elección y así la tira tira una afirmación tan dura y tan fascistoide y con esa misma vestimenta pulcra y esa postura y las chispas que salen a su alrededor me recuerda mucho algo que conversamos eh, en el capítulo anterior acerca de que una visión tradicional del mundo la virtud se asocia con la belleza eh, y por uh -huh. ende que el bello es virtuoso, mientras que Pariston viene a hacerte el apuesto ha más claro de eso un compadre que por un lado es brillante con un traje impecable, corbata bien vestido, rubio eh, buenos modales dialogante, que escucha y sin embargo es el personaje más turbio o uno de los más turbios que te muestra la serie y el más turbio de la asociación de cazadores eso me recuerda por ejemplo a cuando mucho tiempo atrás eh, Boric asumió como diputado y al cambio de mando fue sin corbata armó una polémica tremenda porque el compadre fue sin corbata, al cambio de mando que una institución de la República y la Pero finalmente yo prefiero un compadre que esté sin corbata pero sea más o menos honesto y más o menos claro con lo que plantea a un Longueira con Terno eh, que le está emitiendo boletas a Corpeca o un Fulvio Rossi con Terno que le está emitiendo boletas a Sokimich eh, para hacer el cuánime y poner ejemplos de ambos lados eh, en definitiva, Aristón es una excepción muy gráfica de cómo esta eh, equivalencia entre la belleza y la virtud no es necesaria y al contrario, puede, puede ser exactamente lo contrario. Y que sin embargo, incluso hoy en política tratan de eh, plantearla. Cuando mucha gente, por ejemplo, critica a Florcita Motúa eh, por cómo se visto, por cómo actúa, yo digo, ya, pero no tenemos que debatir sobre eso, a mí me importa si es bueno o mal diputado. Aparte creo que es más diputado, mm. pero en definitiva no lo escucharía <risa> por cómo se viste, eh, claro, sino por cómo, va, cómo actúa. También me gusta mucho, mucho, esto es como la representación de la política más concreta que he visto alguna vez en Casa aquí. Eh, y me encanta como también tiene esto muy propio de la política, que es tomar un argumento que ocupan en tu contra y darlo vuelta a favor, porque cuando... Eh, mm. Pasáis o sea, Tom, eh, Nana, el cazador de criminales que es el zodiaco de la vaca, dice, Pariston, las desapariciones de cazadores se han multiplicado por 10 desde que eres vicepresidente, claramente dándole a entender que alguien tan turbio como él eh, tiene que ver en esas desapariciones. Eh, Pariston pone cara triste, eh, cara afligido, y dice, es un número muy trágico, eh, en mi presidencia haré todo lo posible porque ese número baje. O sea,
3: básicamente... <risa> o sea...
0: Parte de lo entretenido que es y uno ve eso se repite constantemente en la actualidad. Eh, colocando otro ejemplo de contingencia y... A mí me gusta mucho la política estadounidense y la sigo bien habitualmente y ahora están muy cerca de las elecciones. Entonces salió un libro de entrevista donde un periodista muy famoso, que fue el periodista, por ejemplo, que... De, eh, reveló el escándalo de Watergate que hizo que el presidente Nixon tuviera que renunciar este mismo periodista, él hizo una serie de entrevistas a Trump y las publicó en un libro y ahí, en esa entrevista, el mismo Trump confesaba que en febrero, marzo de este año sabía que el coronavirus era algo grave sabía que no era una simple gripe pero decía expresamente que él prefería eh, bajarle la importancia para que la economía no decayera. Wow. Hoy día Estados Unidos tiene más de 6 millones de casos y casi 200 mil muertos. Es el principal país con contagios del mundo. ¿Y qué salió Trump a responder de esto? No bueno, sé si ese periodista tenía una información, tendría que haberla denunciado a las autoridades. Es como, a ver, el ¿cuál es la autoridad de partida. Tú tenías la información, entonces, ¿por qué? Y se la viste este periodista, entonces él tendría que ir a ver, se lo ha dicho a las autoridades que eres básicamente tú. Ya lo no sabías. Más o menos esto mismo de intentar colgarse de cualquier cosa para usarlo finalmente a tu favor. Eh, ocupar la oportunidad. También eh, me gustaría analizar este hermoso momento... Donde Leorio le pega el golpe en... Uy, oh, sí. sí, había video ¡Qué buen
2: fenómeno, man! Sí... ¡Qué buen fenómeno!
0: Es llamativo porque, claro, eso marca la entrada de Leorio, es como un personaje totalmente outsider, eh, a la carrera presidencial, eh, pero también me empecé a preguntar cómo hemos visto eh, momentos donde... Un momento en particular marca la irrupción de un candidato, la irrupción de una persona, se me ocurrieron tres. Eh, ustedes me comentan si estoy equivocado o no, pero me acordé al tiro como de momentos históricos y, y, y muy grandilocuentes de la política chilena en el dedo de Ricardo Lagos, cuando, mm -hmm. a noche, Bachelet encima del tanque, que fue lo que finalmente... Salir un, en un tanque por las calles de Santiago, en una inundaciones, fue lo que le dio el brinco de popularidad para llegar a ser presidenta por primera vez. O oh, el jarro sí, bueno. de agua de haría música a la ministra de Educación, que yo creo que también todos recordamos. Esos pequeños momentos que parecerán muy triviales, eh, de muy poca importancia práctica, pero que los hechos son tan grandilocuentes eh, que te arremesen todo el tablero. Así que yo, creo que que,
3: sobre yo creo esto.
2: que eso eso dentro de como del, del análisis de las masas tiene que ver con los íconos. Yo creo que si la gente pudiese votar por Matapaco, Matapaco sería presidente, hermano. Porque, <risa> o no sé, la, la tía del baile Pikachu, uno ve así. Son iconos ¿cachai? Eh, la gente ve algo reflejado en eso, pues como el jarro de agua, ¿cachai? Y yo creo que ahí nace como, como esa cuestión más, más visceral que, que lógica, en verdad. Pero así así funcionamos, por los seres humanos nos guiamos por las emociones y esas impresiones así, esas caricaturas, si se puede decir de alguna manera, o, o esas expresiones más o menos random de, de lo que una masa puede opinar. Porque en el caso de Cazador sería eh, un descontento contra los Zodiacos, que igual había una, una parte importante que no estaba ahí con los Zodiacos. Pues. Y mm. aparte el odio que le tienen a Jimpo, si la gente no quiere a ese weón, po. así que en, en esa combinación de, de cuestiones la gente se vio inspirada, ¿cachai? Yo creo que eso fue lo que, lo que remece el, el escenario. Y puta con lo que dice Seba, esas huevas pasan, po.
1: Sí, de hecho, yo quería comentar que siento que esa misma.. lo tenía escrito en algún momento, en algún lugar de mi cuaderno. ¿no? Es como. espectáculo, pues weón. Esta hueá. Fue full espectáculo. La elección del presidente igual se maneja dentro de esos eh, límites del espectáculo. Por ejemplo, cuando llega Gon y abraza a Leorio, eh, a, automáticamente Leorio pierde toda la legitimidad como candidato. Eh, cuando Leorio le pega a Jin, ahí adquiere toda la legitimidad como candidato. Entonces, eh, ese show que se forma alrededor de la elección, que por supuesto lo podremos condenar, eh, si estamos en la parada de Chidl también eh, oh, 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 nos deja de ser una parte, nos deja de ser una lista también de todas las elecciones no solamente de la del cazador sino que también eh, de las elecciones por ejemplo de presidente de las elecciones de parlamentarios, de, de, parlamentario, de alcaldes, etcétera. yo creo que es una cuestión de la que todos tenemos que aprender pues si al final en estos tiempos es como se juega también si queremos ser como Chidul entonces vamos a terminar esperando ganar por las buenas y probablemente no lo consigamos tampoco.
2: No, pues si ¿Sí? sí, el, no, el juego no está limpio.
0: No, pues no, para nada. <risa> para nada. Es cierto lo que dices es que va al sentido del espectáculo. Eh, porque claro, ya a esta altura sabemos que Dora de, digo que Piñera es como el Doraemon de hablar weas. Siempre puede salir con cualquier cosa. Pero, Tiene una bolsa infinita un El bolsillo Pero oh, También, no sé, Lavín Con sus ideas disruptivas O Hardware con sus ideas Populares eh, También tienen esto de sentido del espectáculo O sea, cuando Hardware sale con la farmacia popular una idea totalmente nueva, totalmente disruptiva, muy atractiva. Eh, también con esta idea, por ejemplo, anti-establishment de, de las farmacias, que en ese momento más encima había salido eh, recientemente los escándalos de corrupción. Se eh, da una respuesta eh, muy. Eh, que, que abarcó la prensa en todos lados y un montón de alcaldes, incluso alcaldes tremendamente opuestos a las ideas dejado como Reinato aquí en Viña. Eh, empezaron a sacar farmacias populares o cosas más o menos parecidas que tomaron ese momento del espectáculo eh, la vi con sus ideas algunas muy buenas como hacer eh, viviendas sociales en las condes y otras tan malas como hacer llover en Santiago eh, pero de nuevo esto como de este sentido del espectáculo tan disruptivo eh, si es algo que ciertos personajes logran tener y, y que claramente la medida en que lo logran y que logran hacer un espectáculo que, que llama atención eh, les juega muy a favor La diferencia de que a diferencia de Leorio, ellos lo hacen más conscientes de que hacen un espectáculo claro. y de que así van a atraer a la gente
3: mm. sí. yo
2: creo que eso vale es bacán de, del arco de las elecciones y que Togachi lo logra representar, es que suceden cosas, hay un contexto extra ¿cachai? cosas pasando tras bambalinas, pero existe este espectáculo y la gente se deja guiar por este espectáculo y por las emociones, ¿cachai? y veis también cómo los hueones que están haciendo el show, la gente ahí los, los actores y las actrices eh, juegan su papel, ¿cachai? de qué manera juegan su papel también y es una muy buena representación, creo que a pesar de ser caricatura y todo lo exagerado que se pueda ver eh, es una buena representación de, de la política en, en nuestra realidad pero
1: mm. Sí, de hecho, igual lo quería comentar. Se lo quería comentar al SEA, porque. Eh, Seba no, yo no sé si tú, por ejemplo, dentro de la PUCB, sentiste que las cosas se regían un poco como la elección del cazador. Eh, como lo que decía el Yerko, por ejemplo, de el poder que te da la información, eh, o saber que de repente el poder no está en, en ciertos espacios eh, que uno piensa que sí, ¿cachai? Eh, no sé si en algún momento como que sentiste que, que en verdad la disputa estaba como en, en otros lados, no en lo que en lo que pareciera que sí está
0: Sí, sí, eh, ciertamente ocurre, recuerdo que, eh, bueno, en la universidad la organización de los colectivos políticos era bien fuerte, al menos en la PUC entonces, muchas veces más quiero hablar con el candidato o con la autoridad te servía más ir a hablar con el amigo, que no era el amigo, sino que era eh, quien movía políticamente el colectivo y tener mejores relaciones con él y así podías lograr más cosas. Por otro lado, también el sentido del espectáculo. Eh, recuerdo que eh, para mí elecciones de centro de alumnos, eh, cuando salí electo presidente en Derecho, había una idea que estaba dando muchas vueltas, eh, y que era algo súper sencillo, extremadamente sencillo, que era poner una mesa de ping-pong en la Casa Central. Eh, <risa> y que era... la, la disputa del año. <risa> era muy entretenido porque ya, efectivamente, uno podría decir en la escuela de Derecho, discuten puras cosas politiqueras, pero eh, también pasa, pero también estas cosas como pequeñitas, eh, a mucha gente la mueven. Entonces... El centro de alumnos venía diciendo todo el año que no se podía poner una mesa de ping-pong porque las autoridades le daban eh, con la tapa en la cara. Entonces, ¿qué hicimos eh, para nuestra campaña? Algo súper sencillo. Eh, básicamente, emitamos los permisos, arrendamos una mesa de ping-pong, la pusimos toda la mañana en el patio de casa central para que jugara quien quisiera. Eh, básicamente, para decir, cabros, puede. Y como que no, o sea, la mesa de ping-pong estuvo solo un día, ¿cachai? Eh, y luego la completamos y logramos tener una mesa de ping-pong como seis meses después. Eh, esa fue una promesa que cumplimos. <risa> pero en el mismo momento, o por ejemplo, también otro de los temas más. Ahorita sí que se van a cagarme la risa porque la Casa Central de la Católica siempre se ha criticado que es puro cemento. Entonces, nosotros mm. para la campaña seguimos dos planchones de pasto sintético. Hicimos lo posible. Hicimos bueno,
2: bueno, es como Piñera colgando las naranjas. Eh. Sí, pues, yo, pero, pero eso, eso, eso es bien importante, pues, ¿caché? porque es parte de lo que mencionaba Seba al comienzo de la imagen, pues, ¿cachai? La imagen vende, si es que yo les materializo una mesa de ping-pong y ustedes pueden jugar van a creer que si puedo traerle una permanentemente, pues cachai, es más factible que el, el, el contecaste que te dice que, que no puede, pues cachai, yo creo que eso es lo que intentó hacer Chidul jugando por las buenas cuando le trata de prestar ropa a Leorio, dice, si ustedes dudan de este huevón porque quizás no tiene experiencia, yo lo voy a asesorar, cachai, como para decir, mira, aquí hay algo, existe, existe como, para, como para prestar su imagen, obviamente no le funcionó porque la, la Chidul nunca jugó el juego que estaban jugando realmente, pues. Pero eso, eso que hizo Vaz eh, es puta una buena estrategia, porque se juega con eso, eso de las emociones, de las personas y de las masas, y plantea ahí una imagen, pero firme, po, o sea, concretó una idea, ¿cachai? Llevó allá el pasto, llevó allá la mesa, po, es real.
0: Como para terminar de cerrar esta idea, les quería preguntar, eh, ¿qué cosa que he hecho eh... Parece el puñetazo de Leorio La política chilena o sea, que haya pasado en Chile cualquiera Es como un puñetazo de Leorio
2: Pucha, yo la, la verdad Soy muy ignorante en la historia de la política Pero me voy a tomar de, de una fácil eh, El marepoto, hermano El marepoto Yo creo que ese meme se hizo tan viral y mostró a Piñera como un ser tan agüedonado en una situación tan tan devastadora Que se quebró la mentalidad colectiva, hermano Y ahí Piñera se transformó en, un, en el payaso definitivo de este país
0: Es llamativo porque, claro, uno dice Ah, Piñera es Y todas esas cosas Diciendo eh, implícitamente O mucha gente piensa que Ah, si el compadre es súper tonto ¿Qué cosa mala va a ser? Pero no, no, es una careta. finalmente. Claro. Yo creo Pero que. Ese es mi momento. Para mí, el
1: puñetazo de Leorio de la política chilena fue la irrupción del de ideario de Chilezuela. Creo que cuando Piñera, en. en su segunda campaña de presidente comienza este ideario alrededor de si gana Guillet, Chile se va a transformar en Chilezuela. Eh, es un, el, un puñetazo de Leorio por todos lados, creo que al loco le funciona muy bien permea muy rápidamente en la gente Como, esto es lo que no quiero y es una cuestión que personas que son inmigrantes, que son venezolanos que llegaron a Chile les están comentando que ven en la tele, ¿cachai? muy patente eh, lo relacionan muy rápido, entonces creo que ahí está el, el, el puñetazo.
2: El definitivo.
1: El definitivo, Pero, sí. no. El golpe final, como de de un, <ríe> un,
0: un Lo personal, ¿sabes eh, que una idea o una acción que impulsa a una persona, también veo un poco del puñetazo de Piñera como este... Digo, del puñetazo de Leorio, como este... <ríe> De, de la rabia que desencadena de su piñera ahora le pegó un puñetazo a alguien no no eh, es un <risa> puñetazo de leorio como un hecho que desencadena cosas y que viene eh, de la rabia como algo no tan pensado también eh, en el salto de los torniquetes eh, en octubre oh eh, qué buena sí que uh, genial analogía sí sí no como de nuevo, no porque impulsar a alguien, porque hasta ahora no, no he visto ningún candidato que, que saliera de octubre como candidato, eh, pero sí, eh, es un hecho tan fantástico en su momento eh, eh, que desencadenó, desencadenó un montón de cosas. Eh, Me dejaste hasta... loco, Me encuentro muy buena
1: analogía, demasiado buena, demasiado buena.
0: Sorry, pero, pero de verdad te he <risa> <es muy risa> impresionado. Pero bueno, como ese movimiento que viene de la pura rabia, que, eh, termina desencadenando muchas cosas más, haciendo una crítica tan fuerte y elevada de cómo piñera y todas esas cosas. Eh, también tuvo su cuota de espectáculo, aunque no se sé pensara así. Es como, ah, saltemos torniquete y va a ser un espectáculo. No, los cabros fueron y saltaron torniquete. Con los hechos mm. fue tan mediático que pasó todo lo que pasó. Bueno, y así como, como Jin... Jean... Al igual que
1: Piñera, tenía dos opciones: que era dejarse golpear o, o responder. es lo que hace Piñera? Llena en los metros de Paco. Y Jink es lo que hace: recibir el puñetazo. Pues se queda piola, ¿cachai? Claro. Claro, tu pregunta. Escucha, yo tenía una pregunta, más Fome. <risa> 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 que era sobre si ustedes se sienten más Chidl o más Pariston. Si legitiman los nuevos métodos, aunque sean inmorales a la, la vieja la vieja guardia, por así decirlo, o si creen que es necesario volver a estas metodologías más estrictas, más restrictivas, más, más cerradas, pero al mismo tiempo más transparentes también.
2: Eh, no, Pariston, todo el rato, al menos en, en lo personal. Y pues chava un poco con lo que hablaba Saure, de que al final en la mirada de un cazador, la, la moral, igual como que se licúa un poquito con, con los objetivos, pues, ¿cachai? Y ahí uno tiene que ver la personal hasta dónde tranza, pues, ¿cachai? Mm. Por ejemplo, Jin no creo que vaya a influir directamente en la cuestión de los huevos, pues, que se meta de lleno. cambio, mm. pariston que de meter las manos y jugar ahí, pues. Ambos por fuera de del tablero. Pero con intenciones distintas. Y en ese sentido, pucha, entendiendo la realidad tal como es, jugar como Chiddle es jugar en desventaja. Mm.
1: ¿Tú qué pensáis, Seba? Bueno, con, con tu elección de centro estudiante nos quedó, nos
0: quedó claro. <risa> no, digo, a ver, yo distinguiría este entre mi visión de la política y más sobre candidato. Mi visión de la política, eh, claramente soy alguien más cercano a Chile. Eh, yo siempre me he considerado un reformista más que un revolucionario, eh, y creo que eh, los cambios debieran hacerse de adentro, al menos es lo que yo he intentado en política. viendo dicho eso, hay momentos donde me sale lo Pariston, y eh, todo esto del espectáculo y de entender que también eh, hay veces donde en política, eh, vas a tener que estar plenamente consciente de dónde realmente recae el poder eh, y cómo encauzarlo hacia ti, eh, también es útil. Que también es lo que hace Jin en su momento, básicamente ver a esta filosofía del cazador de cómo hago que el objetivo se mueva en la dirección que yo quiero. Entonces... Por mis ideales soy más cercano a Chidil, pero a veces en política me pongo, me sale lo Pariston.
2: ¿Y tú, Manu? ¿Para qué, pa qué equipo jugáis?
0: Es que yo pienso que...
1: Yo pienso que no es que la postura de Chidil sea conservadora, sino que nunca ha habido una diferencia. O sea, Pariston ha existido siempre. Claro. Eh, y que esa postura chida, tipo, las cosas vamos a hacerlas bien y vamos a ganar por las buenas, eh, nunca han, han llegado, o quizás sí, en algún momento hayan llegado a buen puerto, y, y bacán, pero el valor no está, tristemente el valor, cuando se habla de poder, no está en cómo llegas a él, sino que, que llegue o no llegue. Eh, claro. Y justamente, bueno, estamos grabando este capítulo un 11 de septiembre, y es muy triste recordar que es algo como un poco lo que le pasó a Allende también, porque pues, gana por las buenas, cachai pero que en el ejercicio de la mantención del poder, eh, más allá de que su gobierno haya sido bueno, yo creo que es uno de los mejores en la historia de Chile, eh, se le va de las manos el, el equilibrio, el, el malabareo que tú tenés que hacer eh, a la hora de eh, saber quiénes son los actores relevantes y cómo... Mantení una cierta estabilidad, más allá de la línea que tú querías seguir
2: Y sí.
1: ahí fue súper chido, yo encuentro, creo que Allende fue super chido Y si hubiese sido más Paris, Tom, quizás las cosas no hubiesen terminado de la forma que terminaron
2: Pero sabes lo que lo que entiendo de, de esa situación igual, que era como... Porque pensé también, eh, ¿cuál sería como la ventaja de ganarlo de chidos? ¿Cachai? Que uh -huh. Igual es, es mucho más legítimo Es mucho más real Y va, va a quedar marcado En la historia, pues, para siempre Estáis de, uh -huh. de que Fue legal, pues, de que se puede hacer legal Y esa, esa cuota de esperanza es necesaria pues, Por eso a veces igual hay que jugar A, lo, a los chidules como, como un perrito
0: <risa> El plebiscito Y también lo que pasó en su momento eh, El plebiscito Del sí y el no eh, eh, finalmente es esto de ser los cambios un poco desde el sistema eh, Pero que pueden marcar el Chile de los 30 años que vienen o de los 40 años que vienen Por eso también tengo tanta esperanza en este plebiscito Claro,
2: pero igual yo creo que nunca hay que olvidar o dejarse cegar por, por el fair play Por ejemplo, después del plebiscito del sí y el no Pinochet seguía weando y vos ¿cachai? O sea, sí. es un símbolo, es un ícono igual, que es muy importante. Y se está forjando en una cuestión legal, ¿cachai? Pero siempre, siempre por detrás va a haber algo y hay que estar atento.
0: Como diría Ricardo Arjona, eh, era un no, pero con un sí camuflajeado.
3: <risa> <risa> uh,
0: sí, exactamente. Y nos queda una última pregunta, que es. Y que sí, bueno, es. ya hemos venido hablando acto <risa> al respecto.
3: ¿Cómo
0: relacionan esta serie con El Chile de hoy? ¿Cómo, no sé qué les parece. Eh, a mí me parece que la serie se relaciona súper
1: desde el plebiscito, de, de cara al plebiscito, en la gran elección que no, que se nos viene ahora. Eh, de, una u otra, de una u otra forma, la derecha estaría muy contenta de que, por ejemplo. El plebiscito no es que no se hiciera, sino que, que se tuviese que patear y estuviese indefinidamente como el plebiscito que vendrá, pero el plebiscito que nunca ocurre. Y también es un poco en la postura Pariston, comprendiendo que el poder se juega en otro espacio. Pero eso creo que está. Es, creo que es curioso de todas formas, porque no sé si incluso en esta elección existan estas categorías y Pariston, porque siento que que igual estamos como todos siendo un poco baristas, como que el, el, el apruebo eh, sabe que va por el triunfo, ¿cachai? Pero al mismo tiempo, como le haces campaña a algo que tú sabes que va a ganar, eh, que tiene más por perder que por ganar? Eh, tenéis que ser vivo, tenéis que ser eh, eh, mesurado, tenéis que medir mucho las cosas que, que comentáis, o no medirlas tan bien y, y querer correr todo el cerco hacia la izquierda, eh, que hace el rechazo con una postura que sabe que va a perder. Por ejemplo, hoy día en la mañana le comentaba a la Gaby, a mi pareja, eh, ¿por qué no simplemente el rechazo asume su derrota? Y nos ahorramos el plebiscito y nos ahorramos la exposición de las personas. Y no, porque igual hay cosas en juego, ¿cachai? Eh, más allá de que tú perdáis o ganáis hay cosas en juego dentro de los, de los porcentajes, eh, de lo que viene después, ¿cachai? Y creo que el plebiscito ahí está perfilado como lo más cercano a, a, a lo que se jugó dentro de la elección del presidente en Casa Aurek.
2: Bueno, yo, yo creo que el, las elecciones del presidente son una, una representación buena a cualquier escenario político, ¿cachai? Puede ser una pugna entre izquierda o derecha por cualquier UEA, como, no sé, bo, eh, también puede ser una, una elección de presidente o un plebiscito. Dando el contexto actual, entonces vamos a hacer el, el análisis con el plebiscito. Po. Yo creo que sí, po, efectivamente eh, se asocian mucho. Y lo, lo, lo que decía Manu, de que efectivamente ya, dale, gana la prueba. Pero también están hay cosas por detrás, po, ¿cachai? ¿Quiénes van a hacer la carta? Mm. Y de estas personas, ¿cuál va a ser la campaña? Porque ahí igual se digrega se un poco, po. ahí como que... El, el paso siguiente. Yo creo que hay gente que está jugando como Pariton o como Jin. Y ya están yéndose en esa, ¿cachai? Viendo quiénes van a ser sus candidatos a, a, a constituyentes. Mm. O ¿Está sea, bien dicho no? Sí, pues. Candidato a constituyente.
3: constituyentes.
2: ¿Mm? ¿Cachai? Entonces, esos eso son otros juegos que se están jugando por detrás. Mientras tanto, ¿cachai? En la parte más cochina, así como en los huevos de... De la hormiga, eh, putas están las peleas en el, en el sur, ¿cachai? está eh, el asunto de los camioneros, ¿cachai? entonces todas esas cosas están pasando detrás, ¿pocachai? la represión en las poblaciones, la gente igual se está manifestando y más grupos radicales, se están moviendo hartas cosas por debajo de la mesa. ¿poc? Claro, pues hay que entender todo ese contexto y al final la pugna y el espectáculo yo creo que es lo que menciona Jim como el juego, esa, esa palabrilla que ofendió a, a Chidel. Yo creo que es por eso, es por eso Porque hay harto en juego, se están jugando varias cosas Y mientras el escenario, el juego esté prendido Todas las otras cosas van a estar justificadas ¿cachai? Y pueden mantenerse debajo de la alfombra Y pueden seguir los poderes por debajo andando ¿cachai? Entonces por eso yo creo que también se quiere patear la elección Porque es un juego que le sirve a la derecha Para seguir haciendo sus movimientos mientras tanto Preparándose por lo que viene Yo creo que es una, una muy buena comparación es que, puta, Togachi fue brillante en, en esta ejemplificación de, de la política. Y los personajes sí. de Par, Paris, Tom magnífico.
0: En todo caso, es cierto lo que dice Jerko, que mientras pasan las cosas eh, aparentemente más importantes, pasan un montón de otras cosas que son eh, tus hormigas quimera debajo de la alfombra. Como Por ejemplo, volviendo al tema de los camioneros, yo creo que la DC debió haber estado extremadamente enchuchada, ...porque a ellos en noviembre... Eh, ...le vendieron la ley... ...antibarricadas... ...un proyecto necesario para mantener el orden público... ...sin embargo cuando... ...la movilidad en las calles... ...sin embargo cuando... Eh, ...toca aplicarla contra algunos que eran simpatizantes... ...del gobierno como los camioneros... ...no lo hicieron... ...no lo hicieron y dejaron sin aplicar la ley... ...entonces... Podríamos estar a favor o en contra de la ley, eh, en particular no me gustaba, creo que es un proyecto excesivamente represivo, pero a la DC se la vendieron como, oye, esto es un proyecto necesario para mantener la movilidad en las calles, eh, en cualquier caso. Luego, cuando toca aplicarla con alguien a favor del gobierno, ay, no, no, soy un ministrito del interior indefenso. Cuando sabemos que el ministro no va a dudar en aplicársela, no sé, a estudiantes, a profesores o a eh, manifestantes de la salud. Entonces, como pasó en, en Plaza Dignidad. Entonces, mm. es súper cierto eso que dice Yerko, que mientras pasa lo más importante o lo más grandilocuente, también pasa lo más debajo de la alfombra, eh, que no son menos importantes. Y creo que ya hablé de todo lo relativo a la serie, la importancia del espectáculo, eh, como... Eh, tenemos que definitivamente romper esta idea de que la belleza necesariamente va de la mano con la virtud. Eh, sí, sí eh, totalmente. Especialmente en la política no pasa así, o sea, me gustaría mucho más que habláramos y, no sé, Florcita Motúa ya fue mal diputado, pero no porque se viste y Gustavo Boone que se vestía de terno y corbata era tan mal diputado como Florcita Motúa porque hacía mala pega, ¿cachai? Mm. Eh, Básicamente dejando de lado esta idea de que una persona con técnico de pata eh, va a ser confiable porque no es así y Casaborex con Pariston nos lo demuestran maravillosamente.
1: Sí, muy bien representados. Oye, para ir cerrando, ¿algún mensaje? Saludos, cariños a la mamá, a la polola, al pololo, con lo que ustedes quieran.
2: Ah, sí. Eh, quiero mandarle saludos a la Lucy que está en la casita ahí trabajando en unas habitaciones más al lado. Eh, bacán, amor. Póngale, bueno. Y eh, nada, pues saludar a la gente que escucha aquí eh, y a todos los que estén escuchando invitarlos a participar de, del examen, una experiencia bacán. No sabemos qué va a suceder en el futuro porque nuestro futuro es incierto, pero siempre estamos trabajando para usted. Eso.
0: Buena. ¿Tú, se va? Eh, yo quiero mandar un saludo especial eh, Bueno, en primer lugar Agradecer tremendamente a Jerko Que nos acompañara esta semana eh, En cuanto con mano conversábamos eh, La idea de hacer un podcast Se me ocurrió al tiro Porque Jerko además de ser Un profesional Tanto de la salud como cazador Siempre ha tenido opinión Siempre ha querido hacerse partícipe Y eso es algo muy bacán eh, Así que gracias Jerko por estar acá Y también eh, enviar un gran saludo a todos mis colegas cazadores de la Asociación de Cazadores como eh, a todos los aspirantes y amigos eh, que han ido al examen del cazador, creo que es bien posible que escuchen este capítulo eh, por temas tanto de vínculos como del hecho de que estamos analizando el cazador X, así que gracias por escucharnos y espero que en el futuro compartamos nuevamente muchas aventuras <risa> bacán
1: eh, bueno, yo mandarle un saludo a, a la Gaby, a que nadie más. No. Pero eso, muchas gracias por llegar hasta acá, gracias a nuestro invitado por venir y nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao, chau. chau.